0: Saudações a todos, começando mais um podcast do Vai Na Bíblia, nosso VNBCast. O segundo, né, depois que a gente retomou os podcasts exclusivos, como eu comentei no podcast semana passada, os podcasts antes a gente fazia eles, os últimos, né, eram gravações das lives que a gente fazia no YouTube. E agora a gente optou por fazer um conteúdo exclusivo, então... É, pedir para vocês o feedback né, do último podcast, vocês mandarem mensagem lá no site para saber o que vocês acharam. E foi muito positivo a resposta que eu tive de vocês. Inclusive, peço que vocês sempre comentem né, o podcast lá no nosso site, vai na biblia.com. E vamos dar sequência ao podcast semanal. No último podcast, nós falamos sobre o amor de Deus expulsar o medo. Né, nós lemos 1 João 4. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sobre esse assunto também, mas o tema de hoje é Quem nele crê não é condenado. Esse vai ser o o título do podcast e a gente vai falar um pouquinho sobre João 3, Evangelho de João, capítulo 3, principalmente a partir do versículo 16. Bom, meu nome é Esdras Savioli, para quem não me conhece, para quem está acompanhando o podcast pela primeira vez, sou apresentador do canal... Vai na Bíblia no YouTube, canal que se iniciou em 2015. Estamos aí com, atualmente, com 690 mil inscritos, rumo ao milhão. Para a glória de Deus. Agradeço a todos aí que estão inscritos no canal e ajudam na divulgação né, do conteúdo. Bom, agradeço também o pessoal que contribui com o canal. Isso tem sido fundamental ao longo dos anos. Pessoas que contribuem mensalmente, pessoas que fizeram já contribuições avulsas. Isso nos ajudou a ter a qualidade que a gente tem hoje. Tá? Então, a gente continua recebendo contribuições. Né? Quem se interessa, quer contribuir e ajudar o Ministério, pode fazer isso no nosso site, vai na bíblia.com, contribuir. Aí tem algumas opções lá, PagSeguro, PayPal, Patreon. Todas elas nos ajudam de uma maneira específica, essas, essas plataformas. Né? A outra plataforma que nos ajuda também agora é o YouTube. O YouTube aceita membros, né? se tornarem membros do canal. E aí tem alguns benefícios que a gente oferece para os membros do canal. Então a gente oferece uma videoaula por mês, uma live exclusiva por mês e também um e-book. Então você pode fazer a sua inscrição como membro lá no YouTube. Toda a administração é feita por eles lá. Você tem que ter um cartão de crédito, vai lá, se torna membro, você tem um ícone ao lado do seu nome nos comentários, a gente sabe que você é membro, por quanto tempo você é membro. É muito legal isso. E aí a gente né, tem a opção de oferecer um conteúdo para o pessoal que está bem ativo no ministério. Então, isso nos ajuda muito. Bom, eu vou entrar no tema aqui, eu vou abrir a Bíblia online aqui e ler o texto que eu comentei, que é João capítulo 3, a partir dos 16. É né? um versículo, eu creio que é o versículo mais conhecido das escrituras, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a sequência desse versículo é muito importante. No 17, por exemplo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E o 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Depois tem mais coisas que a gente vai ler aqui para frente, mas... Só comentar em relação a isso daqui, uma das coisas que a gente falou no último podcast foi sobre o amor de Deus nos livrar, lançar fora o medo, né? E a gente associou o amor com obediência. E é interessante porque no capítulo seguinte, que é 1 João 5, né, a gente não chegou a comentar no último podcast, ele fala exatamente isso. Eu vou ler um pouquinho do começo aqui, ó. 1 João 5 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo É nascido de Deus E quem ama aquele que o gerou Ama também o que dele é nascido nisto sabemos que amamos Os filhos de Deus Quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos Porque este é o amor de Deus Que guardemos os seus mandamentos E os seus mandamentos Não são difíceis de guardar Eu estou lendo na versão nova almeida da Contemporânea Tá? Então, ele, no 4, ele fala assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E na sequência, ele fala de, do, da, da proteção né, de Deus, da proteção contra o maligno que existe por estarmos em Deus. E fala muito da obediência dos mandamentos, ou o amor de Deus resume nisso, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Então o mandamento, o principal mandamento é o amor ao próximo, a gente até tem um vídeo no canal que fala em relação ao amor e o que, o que é esse amor, e a gente falou bastante na no, última, no último podcast sobre o aspecto do prático do amor que é fazer, é ação, né? um amor de ação e esse amor é a obediência a Deus, é praticar os mandamentos e mais ainda né nessa passagem, nesse capítulo aqui de 1 João 5 ele fala que aquele que está em Deus não anda no pecado, né? e por conta disso, ele está protegido das ações do inimigo. Então, não significa que nós não iríamos pecar. Mas, se a gente entender que nós não podemos viver, nós não estivermos mais vivendo no pecado, nós somos protegidos contra o maligno. E, consequentemente, isso vai lançar fora todo medo. né? Porque aquele que pode nos prejudicar, que teria uma legalidade, não tem mais. Né? E aí, o nosso temor, nossa reverência é somente a Deus e é aquele que nos protege. Nós temos paz com Deus. E João 3,16 que a gente leu em 17,18, Jesus não veio trazer condenação ao mundo, veio trazer salvação, né? não veio condenar o mundo. E o comecinho do do versículo 18, que é o título do nosso podcast, né? quem nele crê não é condenado, é é um dos maiores anúncios de Deus para a humanidade. É simples. Você crê em Jesus? Você não é condenado. Jesus veio trazer a salvação. Então muitas pessoas veem é essa às vezes uma incoerência nas coisas que acontecem no mundo e por que eu sou culpado por não conhecer a Deus e por que eu mereço que aconteça isso comigo, porque as coisas ruins acontecem com pessoas boas e uma série de, de questionamentos e, e, e pessoas muitas vezes decepcionadas com Deus com a forma da, da, das coisas funcionarem na terra, enfim mas isso resume, ó, quem crê em Jesus não é condenado, ou seja não existe é prejuízo algum, não existe maldição alguma sobre aquele que crê, simplesmente crê em Jesus. Se há qualquer tipo de receio em relação ao que pode, nas consequências ruins, coisas ruins que podem acontecer ao longo da vida, crendo em Jesus, tudo isso já se resolve. O principal que o homem, na nossa resumo, nós seres humanos, temos que compreender é que a condenação ela já está sobre a humanidade e não tem o que fazer, essa é a verdade, né? A verdade ela, ela é uma só, a gente falou muito sobre isso no, no vídeo Descobrindo a Verdade e também no conteúdo do, do curso, né? que a gente pega esse texto do vídeo fala e fala e, e aprofunda mais. Que a verdade ela é absoluta, não importa como a gente crê ou não, se a gente crê nela ou não, ela continua existindo. Então a verdade universal é que o ser humano nasce já separado de Deus. Então o homem já está condenado, na sequência né, desse versículo ele fala mas o que não crê já está condenado porque não crê no filho e no gênero de Deus então o homem já está condenado, a condenação, aí no 19 ele mostra muito do que a gente está falando né a condenação é esta a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque suas obras eram más, então o homem prefere ficar nas trevas do que vir a luz, por quê? porque o homem é mau a tendência nossa é se esconder da luz para que nossa maldade, nossa sujeira não seja vista, né permanecer nas trevas Quando você está num quarto escuro, por exemplo, você não consegue ver que você está sujo. Você pode estar completamente sujo, mas você não enxerga isso. Agora, quando há luz, aí você consegue enxergar claramente a sua sujeira. É isso que o Espírito Santo nos revela. O Espírito Santo nos revela a nossa falha como ser humano. Se nós achamos que nós não temos falha alguma, isso tudo indica né, que nós estamos nas trevas e que não temos condições de enxergar. E no 20 ele diz, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, assim, é um contexto todo desse versículo de João 3:16 e traz essa esse alívio, se essa segurança de não estarmos mais condenados. Não há mais culpa. Não é um Jesus não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. E nós precisamos estar abertos para essa salvação e tudo que ela inclui. E qual que é o nosso papel? Nosso papel é crer e o nosso papel é viver essa salvação. E viver a salvação é viver em obediência. Por mais que seja alguns, algumas áreas sejam difíceis né, de serem é, alinhadas na nossa vida, algumas áreas sejam mais difíceis de serem abandonadas... Nós temos que continuar perseverando. Essa perseverança é que Deus vai nos capacitar. a Continuar perseverando, sabendo que nós não estamos mais condenados, que nós estamos salvos em Cristo. Uma das coisas que a gente procura falar bastante no canal e enfatizar isso nos podcasts que a gente já gravou, nos vídeos que a gente já produziu, é a segurança da salvação. É a certeza da salvação. É a salvação pela graça. Independente das falhas que a gente teve durante o dia, durante o ano, enfim. Essa tem que ser uma segurança nossa, de que se nós morrermos hoje, nós habitaremos com Cristo na eternidade, independente se nós cometemos algum tipo de pecado um dia de hoje, desde que a gente não esteja vivendo no pecado. Então, a fé é algo muito prático, a gente sabe que existe um momento nas nossas vidas, e isso é bíblico, né? um momento nas nossas vidas, Onde a gente reconhece essa falha nossa e a nossa necessidade de salvação. E aí nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Tudo um processo. O Espírito Santo trabalha no nosso coração, na nossa mente para nos convencer disso. De que nós somos falhos, de que nós pecamos, de que Deus é justo, de que vai haver um juízo. E aí através disso nós nos entregamos a Cristo, entregamos nossa vida a Ele. E uma vez que a gente entrega a vida a Jesus Cristo, nossa vida não é mais nossa, é dEle. Nós comentamos isso na última live também a questão do suicídio, né? de tirar a própria vida mas não é a própria vida, é uma vida que foi entregue a Cristo, então nós não temos direito sobre a nossa própria vida entender essa realidade, viver com essa realidade é a verdadeira liberdade porque nos livra do medo né? o medo supõe que a gente pode sofrer algum dano e uma vez que nós não somos mais condenados em Cristo, nós não podemos mais sofrer dano nós teremos a vida plena e nós não podemos ter o entendimento meio que utópico, assim, de perfeição absoluta, enquanto nós estivermos aqui na Terra não significa que você vai estar em Cristo e todas as coisas vão ser maravilhosas e perfeitas, não pelo contrário né? serão batalhas que serão né, travadas na área espiritual contra nossa própria carne e contra a ação do do inimigo, né? do diabo influenciando pessoas que têm a vida descoberta né, dessa proteção então não, não, não é de se estranhar, isso na verdade é algo comum, pessoas que não estão em Cristo, elas não têm proteção alguma contra a ação do inimigo, então elas vão praticar coisas que, são, que vão nos decepcionar, que vão né, nos deixar tristes, enfim, com raiva muitas vezes, é importante a gente sempre colocar isso diante de Deus, né? não guardar isso no coração, conversar com Deus, ter um relacionamento pessoal com Ele. Mas saber, saber que no mundo nós vamos ver essas incoerências, essas questões que acontecem por conta da, do reino espiritual que existe. né? Nossos olhos, quando a gente aceita Cristo, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, nossos olhos espirituais se abrem. A gente começa a perceber que existe um mundo espiritual totalmente ativo, real, e que as pessoas que não têm a Cristo não conhecem, não, não sabem que ele existe. Elas não sabem o risco que elas correm. Isso é, isso é fantástico. Senão, não que ser fantástico não saber do risco que corre. Mas fantástico o que acontece nas nossas vidas. De que quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nos convertemos, nós olhamos para trás e, e vemos ainda mais a misericórdia de Deus. Porque nós não estávamos em Deus. Nós estávamos rebeldes, distantes de Deus, afastados dEle. Merecedores de, da ira de Deus. E mesmo assim, nós fomos cuidados, sustentados e livrados por Deus durante nosso tempo de ignorância. E isso é tão verdade que a gente chegou ao tempo de conhecer a verdade, chegou ao tempo de conhecer a Cristo. E durante o período que a gente não tinha temor a Deus, que a gente desagradava a Deus, que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, durante esse tempo ele nos poupou para se revelar a nós no tempo devido. Então, assim, uma das maiores provas de amor, lógico é é, esse versículo que a gente leu né, João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu no gênero mas dentro desse versículo tem algo muito, que o amor de Deus ao mundo foi antes de Jesus Cristo morrer por eles e eles reconhecerem Jesus Cristo, foi antes é um amor eterno e isso aconteceu com as nossas vidas Deus nos amou antes da gente entregar nossa vida a Jesus Cristo e a maior prova disso é ele ter nos revelado Jesus e a gente ter chego vivo nesse momento, né? então olha quantos anos nós passamos na nossa vida longe de Cristo e esses anos Deus nos livrou de tantas coisas cuidou de nós de uma maneira muito especial eu quando olho para minha vida e vejo algumas situações que eu passei na vida eu vejo quantos livramentos Deus me deu né eu capotei o carro duas vezes enfim, passei por umas situações bem perigosas ao longo da vida e de todas elas eu fui poupado de morrer condenado e afastado de Deus seria perfeitamente normal por conta do pecado, por conta da minha maldade, só que a misericórdia de Deus, ela é assim, ela é absurda, ela é algo muito grande, é né? algo muito inexplicável, nós não temos condição de entender o tamanho dessa graça, o tamanho desse amor. Então quando a gente começa a entender isso, que é uma realidade de condenação, é um é, foi algo sobrecido por Deus. Deus abomina o pecado ponto, Deus é santo, perfeito ponto, não tem o que negociar não existe negociação em relação ao pecado, o pecado foi pago com o sangue de Cristo, da forma como foi, porque o pecado é algo muito grave, e não deixou de ser grave agora não é porque nós pecamos todo dia e, e mesmo depois de conhecer a Cristo nós ainda pecamos, não é por conta disso que o pecado ficou menos grave é que a ira sobre o pecado, a ira de Deus e a ação de Deus contra o pecado, ela foi feita em Cristo, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, o pecado continua tão grave quanto antes. Essa é uma verdade, é né? algo né? real, nós não temos o, o que abordar, o que argumentar, o que contestar essa realidade. A questão é que muitos não creem, mas quem crê não é condenado. Então espero que essa reflexão possa ter auxiliado você aí a refletir no amor de Deus, como nós somos privilegiados não só agora mas como nós somos protegidos ao longo da nossa vida mas muito mais agora né é viver sabendo o que nós estamos fazendo não tem eu, eu creio assim que não tem privilégio maior do que viver sabendo qual que é o propósito da sua vida por que, que você existe e, e ter a segurança né das coisas que vão acontecer porque o, o que traz medo muitas vezes receio nas nossas vidas é a insegurança é não saber o que vai acontecer e ficar temeroso em relação a tudo, e quando nós estamos em Deus, nós temos um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como ficar temeroso em excesso, Né? eu digo em excesso porque às vezes não temos como evitar o medo que faz parte da nossa natureza, e, e nós continuamos com a nossa natureza mesmo depois de aceitar Cristo, então por mais que a gente não tenha motivos para ter medo, muitas vezes nós temos, mas qual, qual que é a, a raiz desse medo? A nossa própria consciência, a nossa própria falta de fé. Quando nós buscamos a Deus, oramos e confessamos e conversamos com Ele, colocamos essas situações diante dEle, a paz dEle, que excede todo, todo entendimento, guarda nosso coração. Né? Então, Ele cuida de nós, nós temos a certeza que Ele cuida de nós. Quando nós lançamos nossa ansiedade sobre Ele, nós temos que saber disso. E, através desse relacionamento, nós vamos constantemente lutando contra o medo que tenta... né? nos atrapalhar, mas é, quando nós temos a consciência, quando nós estamos sóbrios, né, espiritualmente sóbrios, quando a gente está com um relacionamento com Deus, nós não temos mais esse medo, temos a certeza do que vai vir, as coisas ruins que acontecem no mundo, nós nos entristecemos né, por conta delas, mas no fundo nós temos uma alegria que não pode ser tirada, que é que um dia essas tristezas e frustrações, né, elas cessarão, essa é uma verdade, então Uma das coisas que para mim foi muito importante importante e surpreendente é o fato da realidade se tornar melhor do que o sonho. Quando eu não conhecia Cristo, por diversas vezes eu tinha sonhos né, na noite, sonhos agradáveis, de coisas que eu tinha realizado, conquistado, e aí eu acordava de manhã e eu não tinha nada daquilo que eu tinha conquistado no sonho então às vezes o sonhos de você tá ter uma casa ou você fazer algumas coisas que você nunca imaginou que você ia fazer no sonho aí você acorda percebe que não aconteceu nada então eu tinha uma decepção da vontade de tentar dormir para voltar no sonho que eu tava sonhando mas depois que eu conhecia Cristo as coisas se inverteram não importa o que eu sonhasse quando eu acordar quando eu acordo né hoje é mesmo assim né? claro que de tempos em tempos isso vai a gente vai acabando é, não tendo isso tão intenso na nossa mente tem, tem que renovar nossa mente e nosso, nossa comunhão com Deus por conta disso, mas acordar e saber que é uma realidade a vida eterna é muito melhor do que qualquer sonho que a gente possa ter, então acordar sabendo que você é salvo e que isso não é uma, uma não é algo da sua mente que você está imaginando, ou algo uma, ou uma possibilidade, ou que você tem uma esperança vaga que isso seja verdade, não, é uma certeza então você acordar, tendo a certeza De que um dia toda aflição, toda dor Tudo vai acabar E não acabar no sentido de não existir mais nada Mas tudo vai ser transformado Porque algumas pessoas E eu acho que até a motivação de algumas pessoas né, De pensarem no suicídio É de acabar com tudo Não, não quero que tudo acabe, que toda dor acabe Só que tirando a própria vida Isso na verdade está começando a dor né? A verdadeira dor está começando Então não é uma ideia de que tudo vai acabar Porque não vai existir mais nada não Mas é tudo será transformado, então eu costumo dar alguns exemplos, no um vídeo sobre a eternidade do canal, recomendo que você assista bem, várias vezes esse vídeo, mas a ideia é que na eternidade, sei lá, a gente tem algumas amostras grátis nessa vida né, do que é a eternidade, mas é basicamente assim, uma, uma, algo que eu gosto de, de pensar, pensa na num, melhor sensação que você já sentiu na sua vida, no um melhor momento, um momento mais feliz, que ele, e, não, e não deixa ele muito longo, não precisa ser um dia, o um dia mais feliz, o, o segundo mais feliz da sua vida, um segundo. Pensa nesse um segundo e eterniza essa sensação, como se ela fosse, se ela durasse a vida toda, ou a eternidade toda, mil anos, um milhão de anos. eternidade é melhor do que isso. Então assim, não tem o lado ruim, né? porque aqui a gente, a gente experimentar situações boas, mas logo depois já tem uma preocupação, né? Se você ganhou um carro, já tem a preocupação depois de bater o carro, né? Pagar o IPVA, então, enfim. Tudo traz uma algo, alguma preocupação, algum incômodo, alguma, algum medo, né? Que a gente acabou de falar. Na eternidade é como se a gente tivesse só, conseguisse separar e ficasse só com aquilo que é bom eternamente. Só que a sensação da eternidade é muito superior a isso. Mas é uma amostra grátis, assim, posso dizer. Né? A gente percebeu um pouquinho. É isso que tem que nos sustentar, né? Nós não somos mais condenados. A condenação é o pior que pode acontecer por um ser humano. Pior. E isso já está sobre o ser humano. Então o pior que tinha que acontecer com o ser humano já aconteceu. Mas o melhor também está disponível para quem crê em Jesus Cristo. Agradeço a todos que participaram do podcast. A nossa ideia é fazer ele não tão longo, né? Acho que deu uns 30 minutos, não sei, não estou marcando aqui, mas acho que deu uns 30 minutos. Então, lembrando para você ficar sempre ligado aí nas novidades, nós temos a nossa newsletter. Se inscreve lá para você receber o um e-mail com as novidades. Lembre-se sempre de olhar a caixa de spam, tá? Porque muitas pessoas estão se inscrevendo nas, na newsletter, chega o um e-mail de confirmação para você, talvez ele vá para a caixa de spam, aí você não vai estar tá na nossa newsletter. E se você não estiver recebendo nada nosso faz duas semanas, três semanas, é porque provavelmente é, você, os e-mails estão chegando na caixa de spam. Qualquer coisa, manda um e-mail direto para a gente. Contato, arroba vai na biblia, ponto com. Então, agradeço você que participou do podcast. E a gente se vê no próximo. Ou se fala no próximo. Um abraço.